2: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves primero de octubre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es pasado, presente y futuro de las regiones en México y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores eh, Serena Heréndira Serrano Oswald, y, perdón, y Luis Medina, regidor de Cuernavaca, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Eh, muy bien, pues sean ustedes bienvenidos al programa, eh, señores eh, invitados. Nuestros teléfonos en el estudio son... 55 36 89 89 con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la república el teléfono lada sin costo 0180 800 505 26 88 la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico de nuestros invitados la doctora Serena heréndira Serrano Oswald eh, es investigadora de tiempo completo en el programa de cultura, política y diversidad del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM-UNAM. Su formación académica es de pos, posgraduada en sociología y género doctor, eh, de la UNAM, doctorado en antropología social también en la UNAM, maestría en psicología social de la Universidad de Londres, maestría en terapia familiar sistémica del Instituto Crisol y licenciatura en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres. Cursa la especialidad en enfoque centrado en la persona, Instituto Gestalt, y cuenta con una especialización en traducción e interpretación del Instituto de Lingüistas de Gran Bretaña. Trabaja con nueve lenguas en el ámbito académico. Ha impartido 50 cursos en ciencias sociales a nivel de diplomados, especializaciones, pre y posgrado en universidades públicas y privadas. Cuenta con más de 40 publicaciones arbitradas. Ha sido organizadora de 15 congresos a nivel internacional y 25 a nivel nacional, presentando trabajos en 80 congresos nacionales y 50 internacionales ha participado en 11 proyectos de investigación y trabajado como investigadora, consultora, tallerista, terapeuta y facilitadora comunitaria, así como en proyectos de investigación de mujeres para la industria química farmacéutica. Sus áreas de investigación son los estudios de género, identidad, representaciones sociales, cultura, maternidad, migración, política, ambiente, paz y seguridad, cultura y desarrollo regional. Es fundador, fundadora de las ONG Tierra Joven y, y Benguna B, Mujer Luna, de la que es vicepresidenta. Participa en diversas asociaciones científicas y de la sociedad civil, en el Centro de Tepoztlán, en International Studies Association y en el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. También en International Peace Research Association, en Pacific Regional Science Conference Organization en RS Américas Regional Science Association International, International etcétera, etcétera. Actualmente es consejera de la Asociación de Estudios Regionales del Pacífico en la Asociación Mundial de Estudios Regionales, RAS, RSAI, y se desempeña como presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Luis Medina, regidor de Cuernavaca, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene maestría en Ciencia Política. Fue, fue coordinador de asesores del Secretario de Turismo Estatal por cuatro años antes de ser regidor. Bueno, pues bienvenidos pues, a este programa. Y para iniciar debemos anunciar que del 17 al 20 de noviembre de 2015 en el Museo de la Ciudad en Cuernavaca, Morelos, tendrá lugar el vigésimo Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2015. El tema central en esta ocasión es justamente pasado, presente y futuro de las regiones en México y su estudio. Cabe señalar que este es un evento anual que guarda ya una importante tradición académica dentro y fuera de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y que por ello considero oportuno bueno, comenzar el programa pidiéndoles eh, recuerden a nuestro, indi, a nuestro auditorio que es a Mesider ¿Quiénes la conforman y cuáles son
1: sus principales objetivos, doctora? Claro que sí, Irma. Muchas gracias. Muy buenos días a todo tu auditorio. Eh, quisiera comentarles que la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, es una asociación civil sin fines de lucro. Nuestros principales objetivos están enfocados en la generación del conocimiento que nos permita entender mejor y abordar así... Pues los problemas de México desde la óptica regional, ¿no? Nosotros miramos el, el territorio, cuáles son los procesos que tienen lugar en este territorio y de qué forma podemos, pues, trabajar hacia un México cuyas regiones estén más equilibradas. Exacto. Y bueno, eh, ¿cuáles son los principales objetivas,
2: objetivos de, de la Academia?
1: Pues yo creo que al, al tratar de contribuir no a este desarrollo regional más justo y equitativo en México nosotros como asociación eh, hemos desarrollado distintas líneas de trabajo. Quizá dos de las más conocidas son por una parte que eh, organizamos un encuentro anual este Exacto. al que estamos invitando a todos ustedes vamos por el número 20, no estamos eh, en este sentido celebrando no este es un año muy importante para Mesider eh, de trabajos formales. Eh, te hablo de un encuentro que, bueno, congrega alrededor de 500 o 600 especialistas en desarrollo regional. Es enorme, sí. Es un trabajo enorme. Nosotros trabajamos, eh, a diferencia de otros congresos en ciencias sociales, con trabajo sin extenso, porque esto nos permite generar cada año una publicación electrónica, a disposición de todo el público, eh, pues bueno, con un estado del arte actualizado de los eh, problemas eh, del desarrollo regional y trabajamos normalmente en once líneas temáticas que van desde los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, turísticos. Bastante amplio. ¿Dónde se va a realizar? Claro, este año tenemos, eh, tenemos una primicia, vamos a estar en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, esto es en la zona centro del país, eh, y digo que es una primicia porque la asociación, se funda en un encuentro en Cuernavaca formalmente, tras 40 años de preparación, esto es algo que quiero resaltar, normalmente okay. consideramos, a, bueno, es una asociación muy establecida con 20 años de trabajo, pero en realidad son 60 años de trayectoria de trabajo, y el, el momento eh, eh, importante para nosotros, o por qué los 20 años en Cuernavaca... Porque se constituye la asociación a partir de un evento, no es nuestro primer encuentro nacional formal, este fue en Querétaro, pero sí es el paso que da pie a la formalización de la asociación y se celebra en Cuernavaca justamente hace 21 años.
2: Muy bien, pues que eh, sí es una primicia en verdad. Bien, ha de estar muy contento el regidor ahora Así que es. van a tener acá el, el el evento bien cerca de la Ciudad de México y siento yo que como mejor acceso... Para mucho, mucha gente que está interesada justamente en los trabajos de AMESIDER. A veces sí están un poco alejados y todo. Con todo, se reúnen donde sea el evento. Así que eso está muy bien. ¿Cuáles son, a modo de pensar eh, de usted, cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado actualmente México y sus regiones?
1: Creo que... Son eh, crisis múltiples, y hay que verlas así, ¿no? Son crisis en el ámbito, pues, desde económico, eh, político, ambiental, eh, uh -huh. sociocultural, pero que se reflejan en el día a día, y eso es muy importante. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar en el desarrollo regional en términos de indicadores, pero la gente en el día a día siente los efectos de... Estos indicadores, de estos desequilibrios, de estas desigualdades, y esto uh -huh. es algo que hay que, que hay que enfatizar, ¿no? Para un público no especializado, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Dónde están esos retos? Pues bueno, en sus experiencias cotidianas. Sí. Eso es cierto. Eh, este,
2: para esto, ustedes van a echar mano de eh, el estudio de, de regiones, Viendo desde el contexto histórico lo que sucede hoy y que, cuál es la perspectiva, es este el título más o menos que tiene el evento, ¿no es cierto?
1: Así es, nosotros queremos eh, hacer como un estado del arte, digamos, ¿no?, de en qué hemos avanzado, uh -huh. cuáles son los más grandes rezagos que todavía nos quedan. Eh, y bueno, ¿cuáles serían algunas de las líneas de acción deseables, no nada más posibles, en relación con eh, las regiones eh, de México y sus principales retos en estas, digamos, áreas múltiples, es cierto? A Messier se distingue también por ser una asociación que, a pesar de tener su sede en el Instituto de Investigaciones Económicas... Sí. Eh, cosa que eh, para nosotros es muy importante, también tenemos una apertura muy grande a un trabajo transmulti- e eh, interdisciplinario que precisamente abarca, pues, economía, geografía, estudios ambientales, sí, sí. Eh, sociología, cultura, es decir, tenemos desde pedagogos y antropólogos hasta economistas y geógrafos involucrados en los trabajos de AMESIDER.
2: ¿Cuál sería, digamos... En el centro de toda la problemática por donde abordaran principalmente?
1: Pues nosotros hemos eh, desarrollado, como eh, a lo largo de nuestros encuentros, distintos ejes temáticos. Ahorita son 11 ejes temáticos con Qué los que contamos. Una,
2: sí. una eh, buena gama.
1: Una buena gama. Entonces, yo creo que decir, digamos, no le haría justicia a todos los. Problemas y perspectivas que se van a plantear Si solo me enfoco en uno de estos Nosotros hemos desarrollado justo esos estos once ejes Que son dinámicos, por ejemplo, el eje de turismo Es uno que, que, que acaba de incorporarse a los trabajos A los trabajos ya como un eje formal, ¿no? No porque antes no se hubiera abordado Pero porque ha cobrado esa relevancia Y en ese sentido, pues yo creo que son estos once ejes sí. Una primera guía para empezar a entender justamente la dimensión de eh, pues los temas que nos atañen y los problemas ante los cuales eh, nos encontramos.
2: Ante esas temáticas, se me hacen hasta pocos los días que van a usar para para desarrollar los trabajos. Van a ser, yo creo, no sé, una playa de mesas simultáneas, pienso yo, ¿verdad? Así es la, la dinámica que va a tener, ¿no? Ah. Y, y bueno, esto, usted piensa, señor regidor, que esto es bueno para la entidad,
0: Sí, claro. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Eh, pues, muy contentos, primeramente, de, de tener este Congreso de Talla Internacional, donde eh, aquí a 40 minutos de la ciudad más grande del mundo, tenemos un lugar donde eh, uno de los mejores climas, ¿no? donde podrán estar eh, varios panelistas de Talla Internacional.
2: Efectivamente. Eh,
0: más de 50 ponentes en donde estarán haciendo estudios pues muchos de estos eh, entre ellos el turismo sí. y qué mejor en una ciudad en donde es turística,
2: es turística por excelencia, muy sí. muy
0: muy cerca de, de, de esta ciudad y y bueno contentos de que podamos estar desarrollando este tipo de eventos muy seguido en en, en Cuernavaca.
1: Muy
2: bien, pues felicidades por ello, qué bueno que se presenta aquí al, al programa. Es bueno para nuestros radioescuchas que conozcan, que sepan y que están muy cerca, pues, también de las autoridades y de quienes están encargados propiamente de favorecer, sobre todo en este terreno, el turismo. Pienso que sí, además de que, bueno, todos los estudiosos se van a sentir más animados de estar en un clima como el de Cuernavaca, de estar cerca de también de la ciudad capital. Aunque, bueno, ahorita ay, nuestra ciudad está tan complicada, pero siempre es un atractivo, pienso yo, para la gente de fuera, ¿no? Pero, mmm, pues, por supuesto, es más movilidad, tienen más cerca también todos los medios de comunicación para todos los puntos, ¿no? Entonces, es ideal y que va a ser un, yo creo que una, una, un momento propicio para que el, el turismo en particular se vea favorecido. Sí. Eh, Pienso que también esto del turismo en méxico tiene mucho auge, sin embargo hay elementos factores eh, bueno extras que a veces hacen que el turismo se sienta poco con, eh, invitado este a, a visitar ciertos centros no Yo quisiera que dentro de un momento usted nos pudiera hablar de pues cuáles son estos atractivos y cuáles son estos eh, puntos digamos de de seguridad que puede ofrecer. La ciudad.
0: Con mucho gusto.
2: Bueno, este doctora, ¿cuáles son las principales referencias teóricas con las que ustedes se, se ayudan, se apoyan para el análisis de lo que sucede en regiones, en las regiones, por ejemplo, de este país?
1: Yo creo que, eh, como comentaba, somos, eh, digamos que una, una asociación bastante nutrida de diferentes disciplinas y cada disciplina pone a disposición... De, de, de nosotros como asociación como corpus sí. no este teórico metodológico muy distintas herramientas que nos ayudan eh, en lo personal por ejemplo por compartir eh, mi experiencia quizá resulte interesante por supuesto yo trabajo eh, la reconceptualización de la seguridad en el siglo XXI y nosotros miramos justamente la seguridad en un territorio específico en un momento histórico específico pero eh, mirando no solo las dimensiones políticas y militares, sino también las económicas, las socioculturales y las ambientales. Y pensando que no podemos caminar no a, a, a digamos a propuestas más integrales si no es un abordaje en este nivel de complejidad. no eh, Como yo digo, es como pensamos en una mesa que tiene... Dos patas y le faltan otras tres, ¿no? Entonces, pues bueno, el sostén que tiene es mucho menor, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es un ejemplo, ¿no? Simplemente creo que ahí, eh, como comentaba, ¿no? Ahí eh, se ha trabajado bastante desde los, bueno, desde los estudios rurales, pasando claro. a los estudios este, urbanos, ¿no? En esa dinámica, eh, ahora está, o sea, eh, por ejemplo, no una de las propuestas que nosotros tenemos para algunos de nuestros paneles de discusión son estos los futuros del desarrollo regional es decir cómo ahora las tecnologías nos han venido a, a apoyar también de manera importante pues, sí. no teórica y metodológicamente también en, en pues en, en nuestro análisis no entonces eh, no, digamos no quisiera reducir a esta es la línea central no a nosotros nos interesa saber qué pasa con los territorios en, en momentos específicos, digamos, en su dinámica a lo largo del tiempo y miramos desde muy diferentes enfoques, pero siempre, eh, digamos que, arraigados o amarrados a un territorio, ¿no?, a una sí. región. Eso es. Bueno, eh, usted
2: que es este especialista en relaciones internacionales, eh, ¿qué alcance ha tenido últimamente este, digamos, este terreno, yo insisto en el terreno del turismo, porque es básicamente, como decía la doctora, una ciudad turística por naturaleza, y usted también lo ha dicho. Entonces, eh, digamos, qué es lo que, ¿cuál sería el reto principal en este momento? Yo recuerdo a una Cuernavaca, estoy hablando hace muchos años, muy tranquila, realmente un lugar casi más bien de, de reposo. Y, ha, y se ha vuelto una ciudad muy compleja también. Yo recuerdo haber estado hace, bueno, poco tiempo y, y el tránsito se había vuelto bien complicado. Eh, en este ámbito, digamos, de reestructuración, pienso yo, urbana, ¿han hecho ustedes avances? ¿Se ha extendido, digamos, la mancha urbana hacia dónde y esto en qué beneficia? ¿Podría decirnos un poquito sí, de Sí, con esto? mucho
0: gusto. Mira, comentarte: eh, Cuernavaca es una ciudad que tiene todo. Eh, Morelos, en general, es un estado muy pequeño en donde. Casi todo queda a entre 20 y 30 minutos de los sitios turísticos más importantes. Exacto. El Mar de Morelos, que es este que es Quitengo, donde pueden par practicar deportes acuáticos, paracaidismo, etcétera Pues queda 30 minutos del centro de la ciudad. Eh, Tepostlán, entre 20 y 30 minutos también de, del centro de la ciudad de Cuernavaca. Y tan bello, Y tan bello, Uno de los pueblos mágicos de, de Cuernavaca, digo, del estado. Eh, Tlayacapan, igual, no eh, donde. El encanto, pues, de su cultura, donde podemos encontrar momias que están en mejor estado que las, las mismas de Guanajuato. ¿no? Sí, uh -huh. dentro de la, de, la, de la catedral de Tlayacapan existen sí. ahí varias momias que se encontraron en, 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 hace, hace mucho tiempo en, 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 en abajo de la, de la catedral. Hay muchos lugares turísticos en, en, en el estado, la ruta de los conventos del siglo XVI cada convento entre uno y otro están entre aproximadamente también 15, 20 minutos. Gracias. Y hay eh, pues más de, de, de 40 conventos en perfecto estado que pueden visitar. Eh, yo creo que eh, Cuernavaca es una de las ciudades desde hace muchos años en donde la gente por el clima ha buscado eh, estar, ha buscado vivir, ha buscado tener una segunda residencia. Muchos de de aquí a la ciudad del DF, tienen una casa en Cuernavaco, tienen un primo, una tienen una historia en Cuernavaca, no desde el Casino de la Selva en su momento, uh -huh. eh, hasta pues, los tiempos también de, del propio Palacio Cortés Cortés. ¿no? Cortés decidió poner ahí su casa en donde de descanso donde estaba, ahora ¿no? el, el, el Palacio de Cortés conocido. Yo creo que Cuernavaca tiene comida, tiene eh, muchas cosas que... que a 30, 40 minutos de la ciudad se pueden disfrutar. Eh, es verdad que ha crecido muchísimo, al igual que Ay, sí. eh, muchas de las ciudades cercanas a, al DF. Esta gran mancha urbana se va expandiendo. Pero vaya, la parte histórica de arraigo de, de, de ciudad, de pueblito, pues no se, no, no se ha perdido. no
2: Eso es este, bonito. Es cierto que eso es atractivo.
0: Es muy atractivo. Sí. Simplemente vaya a, a pocos minutos de, de aquí pues, es un cambio completamente distinto de, de es muy simplemente de, de de sensaciones de olores de de el propio aire no este yo creo que cuernavaca tiene muchas cosas en donde justamente este tipo de eventos y qué mejor que un evento en donde se se trate de, de estudiar este tipo de temas no Exacto. que generen economía que generen desarrollo eh, yo creo que para nosotros siempre va a ser un motivo de, de, de alegría y un motivo de, de poder estar aquí compartiendo y dando todo el apoyo para que se lleven a cabo eh, estos encuentros. Y qué mejor que la Asociación de Estudios Regionales, que pertenece también a la UNAM. Y bueno, eh, comentarte que el alcalde también es, es académico eh, y estará también apoyando eh, que, este, que este tipo de eventos siempre se lleve a cabo, ¿no? Yo los invito a que si, si tienen algún tiempito de, de darse una escapada este a Cuernavaca Puedan escuchar también las grandes ponencias de, de gente, de talla internacional que viene eh, A discutir este, este tipo de temas, pues bueno, se, se den una escapadita a Cuernavaca Y con mucho gusto ahí tienen las puertas abiertas y los vamos a recibir con mucho cariño
2: Gracias eh, Bien, vamos a hacer un, una breve pausa musical y regresaremos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Seguramente en el contenido temático no lo conozco, pero eh, pienso yo que hay algunos elementos que son adversidades propiamente que ha, ha sufrido eh, que, eh, y el desarrollo regional se ha visto muy eh, afectado por algunos hechos globales de nuestro país, como ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, ¿cuáles son... Al modo de ver de ustedes, particularmente Serena, ¿cuál sería eh, el, la opinión acerca de estas adversidades? ¿Qué es lo que sería positivo, pero pues básicamente lo negativo, ¿no? Porque nos enfrentamos a adversidad. Entonces, pienso que sí, se sí ha habido algunos puntos interesantes en el tratado, pero básicamente desde el punto de vista regional ha sido más bien adverso. Por eso pregunto esto, ¿no?
1: Claro que sí, eh, gracias por la pregunta, creo que es muy pertinente, nosotros incluso eh, buscamos que nuestro encuentro del año pasado, que se celebró en Guadalajara, los 20 años de la firma del Telecán, eh, empezara a hacer un balance, digo empezara porque yo creo que hay efectos de mediano y largo plazo sí. que apenas estamos conociendo, ¿cierto? Ahora que comentábamos respecto, o sea, ¿cómo ligar lo global con lo digamos, meso regional, con lo muy local, y ahora que comentaban usted respecto a Morelos, por ejemplo, digo, México ha, se ha visto beneficiado en el Telecam, por ejemplo, en la industria automotriz, ha sido uno de los, digamos, de los sectores, ¿no?, que en un momento dado, este, bueno, ha ha, dinamizado. Ha, ha, se, uh -huh. se han dinamizado, ¿no?, y de pronto, eh, pienso justamente en la planta de la Nissan en Morelos, pero comparo, ¿no?, y por eso lo traigo a colación, comparo, digamos, en estos semáforos estatales de crecimiento, la economía de Morelos ahorita está entre las cuatro más bajas del país, a diferencia, por ejemplo, de Aguascalientes, sí. y por eso pensaba en ese ejemplo, que está en el primer lugar 0.5% el crecimiento de Morelos, comparado con 11.1% de Aguascalientes. Pensando justo en este tipo de impactos y pensando por qué es importante hablar regionalmente contextual en el territorio, no, Esto, digamos que estos impactos, creo que, que creo que, o sea, digamos que más a favor en este caso de, 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 de pensar o de tomar como referencia el marco de nuestro Congreso este año que es el Estado de Morelos, no, pensada también por ejemplo dentro de las desventajas más importantes, digo siempre hay eh, ganadores perdedores, no, pero yo creo que dentro de dentro de los de los grandes perdedores eh, tenemos la economía campesina yo creo que entre los primeros lugares si no es en primer lugar hablábamos eh, un poco acerca de por ejemplo de la riqueza del patrimonio del patrimonio tangible pero también del intangible yo pienso ¿dónde está ese impacto en términos de en esta, digamos, en esta crisis de la economía este, campesina, ¿qué impacto tiene en la pérdida de conocimientos tradicionales, por ejemplo, en la pérdida de formas de organización locales, en la pérdida de sustentabilidad, en la diversidad cultural? Estos son temas que aunque parecen, digamos, que menos cercanos, ¿no?, a... a, a, a... Pues normalmente, ¿no?, a lo, que, a lo que tomamos como referencia el crecimiento de las exportaciones, este, hasta qué punto estamos no tan ligados a la economía norteamericana y no hemos mirado sur-sur hacia otras eh, macrorregiones, etcétera O sea, son temas bien complejos que hay que, que hay que abordar desde estas diferentes ópticas, pero justo ese ejemplo me venía, ¿no?, por ejemplo, de, de la industria automotriz que fue que sigue siendo tan importante en Morelos, pero hacer el comparativo ¿no? eh, entre la Nissan en Cibac por ejemplo este y la industria automotriz en Aguascalientes y, ¿Y sí, que, me, que, sí me me deja un quiero
0: comentarles que en algún momento la Nissan que está ahí en, en, en Morelos en Cuernavaca este límites con Juterpeck eh, produjo todos los taxis que se que estaban en Londres y en sí. Nueva York sí y entonces esos, esos taxis se hacían este los taxis de cabina de, uh -huh. de Londres se producían en, en, en esa planta de Nissan ¿no? o sea tenido también esos momentos este muy buenos no de, de desarrollo de que ni enterados estábamos ¿no?
2: así es, eso es interesante recordarlo y bueno quizá de, de, de alguna manera a la, a la hora del análisis en estas mesas bueno pensar en una propuesta para levantar esto porque bueno habría que recordar también que la economía en estos momentos la economía del país no está en su mejor momento aunque hay perspectivas y que pueden pues sí llegar a, a tener un efecto contrario a lo que está ocurriendo ahorita o sea que vaya a expandirse la economía en lugar de seguir disminuyendo el, el, la tasa de crecimiento bueno esto afecta profundamente sobre todo a estas industrias de exportación son polos de desarrollo son eh, en su momento también un incentivo para la ocupación regional, ¿verdad? Esto siempre es considerado como la parte positiva, aunque bueno, ahora vemos que las partes negativas que están presentes, no solamente en nuestro país por su condición en general, los factores no nos, no nos son gratos en este momento, pero eh, externamente hay varios eh, focos rojos que tenemos que considerar y que pues son también motivo eh, de alarma y de cuidado y de que pues nosotros tenemos que pensar un poco más hacia adentro que hacia afuera. Aunque pues bueno, para eso son los tratados de libre comercio, son para exportar, para tener esa, eh, ese intercambio favorable hasta donde se puede, pero que hoy parece no no estar muy muy amarrado, ¿no? Está difícil en este momento las condiciones, pero la fuerza interna, me refiero aquí en el en la estructura regional, ¿qué es lo que puede hacerse? ¿Cuál sería ese reto de que hablaba hace un momento, Serena?
1: Claro, yo lo que les quiero comentar, justo en relación con estos impactos del Telecán, no solo del Telecán, digamos, ¿no? no pero también es muy importante su relación. Tienen que ver, por ejemplo, con las dinámicas migratorias en México. Es decir, ¿cuáles son los territorios que crecen, las regiones que crecen? Sí. Y ahí, pues, el tema eh, de la metropolitanización, ¿no? O sea, sí. el crecimiento urbano, o sea, uno de cada dos eh, mexicanos que viven en México vive en zonas urbanas. Por eso yo hablaba, de esta, digamos, sí. ¿no? de, 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 de esta del impacto, ¿no? En, en la economía campesina, pues porque implica implica transiciones, implica movimientos, ¿no? Entonces eso, eso es algo como a tener muy presente, a tener muy en cuenta, porque cambia entonces la forma de mirar los retos, los desafíos y los sí. territorios sí, también. Sí. Desde, ¿no? desde luego. Ahora que pensamos en Morelos, por ejemplo, otro otro ejemplo, Morelos, a pesar de ser el punto del territorio nacional, efectivamente es un estado muy pequeño, como se comentaba. Claro, tenía este atractivo turístico, pero también de cercanía, digamos, ¿no? Muchas personas que vivían en el estado de Morelos, a pesar de que elaboraran, eh, digamos que todo en, to, eh, toda esta zona, ¿no?, de, de, del Valle de México, ¿no?, por Ajá. sobre todo eh, hacia la zona sur, y sin embargo es uno de los estados que tiene eh, mayor tasa de vivienda desocupada, por ejemplo, ¿no? Entonces, Entonces es un fenómeno, es cierto. Eh, sí, ¿no? Entonces, o sea, digo, es, es, es como podemos ir visibilizando, cómo se van articulando, digamos, estos desafíos, pero ojo, yo los los planteo de forma muy crítica en relación con las áreas de oportunidad que generan, ¿no? O sea, sí. cómo tenemos que mirar en esa profundidad para generar, pues bueno, políticas transversales desde la dimensión regional. Ciertamente. ¿No? Esto es muy importante. Y, y bueno,
2: ¿cuál sería, eh, digamos, no sé, también es, ¿qué opinen de, respecto a esto? Eh, en nuestro país, ¿cuál es el... en eh, en el, en el este, este, Perdón, en este momento, el gran sustento, digamos, ¿cuáles serían las regiones que dan sustento al al país?
1: Yo creo que, eh, bueno, tenemos las, digamos, las tradicionales, ¿no?, como, como serían, ¿no?, ya hablé de, digamos, que la zona centro, ¿no?, o sea, eh, la zona, eh, el Valle de México, ¿no?, pero uh -huh. es bien interesante eh, tomarlo en cuenta porque ahorita no tiene las tasas más elevadas Así de es. crecimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. hemos sido un país, bueno, muy centralizado, ¿no? Esto sí. también se ha reflejado en, en uh -huh. el crecimiento, y entonces, en un momento, ¿no?, como de impas, por decirlo de alguna forma, ¿no?, en relación con la tasa de crecimiento en esta zona centro, pues, bueno, tenemos que empezar a pensar cómo se han articulado otras regiones, y en esta yo creo que la que ahorita se lleva el galardón es la zona del Bajío. ¿no? en, 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 en términos del dinamismo ¿no? que, que, que tiene tiene del sustento ese sin... corredor del centro que es el Bajío justamente. el bajío. Sí. sin dejar de lado digamos la, como la zona occidente o la zona norte no pero pero también uh -huh. tomando en cuenta no y por eso yo digo la dimensión ambiental no está de lado cómo se distribuyen los recursos naturales en nuestro país cómo en estas desigualdades regionales digamos tenemos la zona norte que más produce, ¿no? O sea, si partimos, o sea, de manera quizá muy arbitraria, digamos, ¿no? Pero si partimos el mapa a la mitad, porque también es la zona más árida, que tiene mayor escasez de agua, y retomo el Bajío, por ejemplo, ¿no? Una zona de importante producción agrícola sí, con crisis de agua significativa ya, ¿no? Uh -huh. En cambio, un, una región sur-sureste, pues que mucho, digamos, muy rica en recursos, pero que tiene eh, como que mucho menor este crecimiento económico y menos contacto y todo
2: en este terreno pues es que yo creo los estudios regionales tienen un sentido amplio incluso debería no conozco la realmente toda la teoría económica pero la teoría que apoye justamente el, el, el estudio pues territorial pero al mismo tiempo político de, de, de división política, que ya eso es más antiguo y no, no tiene sentido porque, bueno, como que reparte todo el país en pedacitos, esto es lo que no se quiere en el estudio regional. Yo creo que en estos estudios regionales que se realizan por AMESIDER va quedando cada vez más claro que el enfoque tiene que ser justamente regional, desde todos los ángulos, político, económico, pero básicamente económico, no verlo como que esté, aquí está la frontera con Guanajuato y este... No, tiene que observarse de lleno en completo y esto, bueno, obedece también a un enfoque de, de política económica que debiera trazarse ese y que, bueno, está en la planeación regional. Ex existe, pues, la planeación regional en este país, pero parece ignorarse, ignorarse a la hora de repartir, sobre todo, eh, bueno, ya estoy hablando, por ejemplo, de los recursos fiscales y todo esto, parece ignorarse ese hecho. Mm, se ve propiamente, el, el se mide por entidad y el territorio y los habitantes. y esto Yo creo que todo esto tiene que ser cambiado para que se pueda bueno disfrutar de alguna manera en este terreno de la de lo fiscal las participaciones de una manera distinta no que sean distintas en, en tamaño en volumen verdad y también en aplicación que esto también tiene que ver el gobierno con esto el gobierno federal y los gobiernos locales subnacionales no yo creo que este es una de las virtudes de de hacer estos estudios de tipo regional no es cierto
0: lo, lo más bonito de todo es que este tipo de estudios uh -huh. que se están haciendo dedicados a temas en específico de, en materia regional, pues quedan grabados en, 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 en un documento que después se puede eh, vaya a consultar. ¿no? Y para esto, bueno, pues eh, eh, es importante también que los esa mancuerna entre gobierno y, y la academia, los que saben de, de los temas en, en específico, sí. pues puedan... Eh, eh, desarrollar este tipo de, de, de eventos ¿no? nosotros los celebramos y, y estaremos siempre buscando que se vengan más eventos a cuernavaca de este tipo bien ¿no? es involucrar bueno, al gobierno sí. a que sepan de los de las condiciones y los factores pues que, que tiene cada tema Exacto. y bueno eso nos, nos ayuda a crecer mucho ¿no?
1: bien sí 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 y pues justo comentar un aspecto muy importante que nosotros hemos cuidado mucho en amicider que tiene que ver con hay diverso, Les comentaba, ¿no? Hay diversos ejes temáticos, pero uno que cuidamos mucho es un eje específico acerca de la región o del estado en el que celebramos nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos interesa particularmente tratar de articularnos con los diferentes actores del gobierno, del ámbito político más amplio, de la sociedad civil, de la academia en relación con quienes están generando conocimientos sobre esos territorios, sobre esas regiones, y esto ha sido muy central justamente en aras de ir intercambiando, no, articulando claro. eh, estos saberes no, para generar, pues bueno, sí eh, procesos de, de política pública pues más, más eficientes Exacto. más efectivos.
2: Esta es una gran virtud, digamos, de, de que se hagan este tipo de eventos que sean, cierto, multitudinarios pero por lo mismo, que va a concentrar todos los elementos posibles para hacer del desarrollo regional una realidad, ¿no? Porque hasta hoy, desarrollo regional en México ha sido más bien muy manipulado políticamente y poco atendido desde el punto de vista de, bueno, del bienestar ciudadano en general, ¿no? Surgen una serie de cosas que bueno, es por lo mismo que que qué bueno que haya tantos expertos en un evento así para que se, bueno, se dilucide bien qué es lo que hay que hacer. Sobre todo, participar en la en la elaboración de las políticas públicas, no tanto locales como eh, nacionales, ¿verdad? Eh, si me permiten, voy a agradecer a algunos de nuestros radioescuchas que ya están llamando y haciendo algunos este comentarios y algunas preguntas. Estela Velasco, que felicita a los invitados por el tema y su asistencia aquí. Y al programa. Muchas gracias, eh, señorita Velasco. Dice, ¿qué impacto va a tener el proyecto Morelos sobre la zona turística que abarca esta área?
0: Habrá que preguntarle al gobernador. Ah, <risa> bueno. no, en, en, en ese sentido, yo creo que este el tema de las comunicaciones, como ustedes pueden ver ahorita para Cuernavaca, están arreglando mucho las, las carreteras. El tema de las comunicaciones tiene que ser un tema fundamental. ¿no? Es
2: fundamental,
0: sí. Y yo creo que para el turismo... Eh, el que estemos mejor comunicados a, 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 con más seguridad y a, a menos tiempo pues bueno, nos, nos puede ayudar muchísimo ¿no?
2: ok, eso está bien eh, en Aguascalientes a pesar del desarrollo dice ya económico que la doctora Serrano menciona, también hay que señalar que han acabado con el sector vinícola y lechero
1: claro yo quiero comentar que eh, justo por eso he recalcado tanto esta importancia de mirar de manera articulada es decir qué es si y agradezco justamente entonces esta pregunta. Si nosotros pensamos o miramos que tenemos, digamos, este esta este dinamismo en Aguascalientes y no miramos los problemas que tenemos en Aguascalientes, no, sí pues ¿cómo estamos eh, hacia qué modelo estamos caminando, no? Uh -huh. Hacia qué po o sea, justo por eso recalco, hay que mirar esto sí desde la perspectiva económica, pero ligada a la perspectiva política, cultural, social y ambiental, ¿no? Uh -huh. Y digo, pensando en el ambiente tan solo, pues bueno, y pensando en aguas calientes, bueno, el tema de la calidad de agua, ¿no? A pesar del desarrollo que sí. ha tenido aguas calientes.
2: Sí, y es verdad que tenían pues una, un buen sector vinícola y también lechero de importancia sobre todo para el mercado interno y que ha ido de alguna manera... Padeciendo mucho y, y disminuyendo. Esta es la verdad y que, bueno, esto obedece y habría que recordarlo, ¿no? A un modelo específico de acumulación de crecimiento que hemos tenido y que, bueno, va encaminado justamente a magnificar, porque esta es la verdad, el sector exportador y, bueno, este, ser propiamente maquiladores. Este es un grave problema y que ahora se refleja en un sector primario tan importante eh, que ha tenido, de veras, en otros momentos, amplia importancia para el desarrollo nacional. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Eh, Patricia Sosa felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿cómo se puede presentar una ponencia sobre el desarrollo regional en ese foro?
1: Claro, gracias eh, a Pati por su pregunta. Nosotros eh, tenemos eh, una convocatoria, digamos, eh, en la cual se reciben trabajos inextenso Nosotros cuidamos mucho, eh, digamos, el proceso de revisión eh, de, de nuestras ponencias. ¿Por qué? Porque nos interesa que nuestro libro electrónico, que nuestra memoria, sea muy importante en términos de la utilidad y la calidad para todos. Yo les invito a que consulten eh, eh, nuestra página web de Amesider www.amesider.org.mx. Si ustedes buscan simplemente Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en el Internet o AMESIDER en el Internet encontrarán nuestra página web ahí está la convocatoria en extenso ahí están las especificaciones si sí hay un proceso de tiempos y de revisión, son efectivamente como 50 distintos momentos o actividades entre paneles, conferencias magistrales, sesiones de ah, póster sí. al mismo tiempo. Entonces, sí invitaría eh, a, a, a Patti, dado que estamos sobre el tiempo, a que consulte la convocatoria. Hay a, tiempos. A uh -huh. que no deje de participar, uh -huh. aún a pesar de que estamos sobre eh, el tiempo en este caso, porque nuestro esfuerzo es... A lo largo y a través de los años y en ese sentido nos interesa siempre sumar personas que estén interesadas en el desarrollo regional, que venga a dialogar y a discutir con nosotros y realmente también a presentar su, su trabajo.
2: Exactamente. Bueno, pues ya está informada la señorita Sosa y bueno, don Agustín Mondragón, que felicita a los invitados y al programa, dice, desde que México se abrió al neoliberalismo, el turismo internacional dejó de traer visas a México. Toda vez que donde llegan son hoteles pagados de su país de origen y, los, y las cadenas hoteleras y restauranteras cometen un error al poner precios equiparables a los internacionales y México con su raquítico salario no tiene acceso a esos lugares, dándose con ello el racismo norteamericano. Las instituciones mexicanas de turismo gastan millones de pesos en publicidad, de anuncios fuera de lugar o ideales que se alejan de la realidad el turismo mexicano está siendo desplazado y por su baja economía es un simple espectador en esos lugares. ¿Qué opina, señor Rigido? Bueno,
0: pues yo difiero un poquito de eso, ¿no? Yo creo que eh, el turismo eh, yo creo que es como la tercera entrada económica al país después de, de, de el petróleo y las remesas. Eh, yo creo que aquí nada más lo que lo que hay que... La, o, la, o, la OCDE Hizo un estudio en el 2009, ahorita que me estoy acordando, eh, en donde menciona el turismo como un ejemplo clave de desarrollo económico, pero aquí lo que hay que eh, decir, bueno, es que no solamente México es un destino de sol y playa, uh -huh. también hay turismo que tiene que ver con, con la parte histórica de nuestro país y que... En Europa y en otros países quisieran tener muchísimas cosas como, como las que tenemos, ¿no? Yo les puedo decir de Xochicalco en Morelos, ¿no? Uno de los... la cuarta zona arqueológica más importante y más grande a, a nivel país y a nivel este, Latinoamérica. Y es un lugar que tenemos a 30 minutos sí. y muchos no lo conocen, ¿no? Entonces, el turismo sí va cambiando, pero también la gente... hay, hay turismo para todos, ¿no? Hay, hay turismo... En donde hay gente que le gusta ir a la playa, hay gente que le sí. gusta más ir a lugares eh, históricos, ¿no? Yo creo que eh, el turismo siempre va a existir, ¿no?
2: Eso es cierto, y, y posibilidades de ampliación en, en el sector las hay, pero también tiene un poco de razón nuestro radio escucha, porque es cierto que ha eh, decaído mucho, sobre todo la atención que le da la política económica nuestra al, al sector nacional esto es muy verdad tenemos casi atrapado el turismo en, en, en este en empresas transnacionales desde hotelería transporte vamos qué decir nuestro y esto
0: operadores. sí
2: y esto ha hecho que el, el el sector turismo propiamente nuestro haya bajado haya descendido en importancia con relación a estas empresas a las cuales se les da muchísima más entrada por razones Obvias de mayor capital, de mayores recursos y de posibilidades de ampliación, ¿verdad? Esto es Y es un, una posibilidad corporativa porque tienen todo, vamos, y, y casi lo mon, monopolizan, ¿no? Eh, en esto sí, yo diría que tiene cierto grado de razón, pero también usted en el sentido de que es un problema de política pública interna, ¿verdad? Sí. En que, ojo con todo lo que tenemos, ¿verdad?, Rutas turísticas verdaderamente increíbles y que ahora dentro del país por dar a conocer esta esta parte, ¿no? Incluso esto de los deportes extremos y qué sé yo, que bueno, México tiene lugares donde realizarlos y que, bueno, desafortunada también, eh, desafortunadamente también empresas de fuera los han acaparado, pero eran en principio de México, ¿no? En zonas muy... Eh, riesgosas y eso, y bonitas, hermosas, de desde el punto de vista de panorama y todo, que puede, puede venir todo tipo de turismo, y el turismo este extranjero es muy curioso en esto, que sí busca este tipo de, más que sol y playa, que sí, bueno, ahí la tienen y está ¿eh? en casi todos los lugares de México, no en todos los lugares hay playa, pero sí hay suficiente sol para todo el país, ¿no? Entonces, Sí se da el caso en que tienen lugares, los hay, muy bellos y no suficientemente explotados. En esto sí, habría
1: que conceder, Gracias. ¿no crees? Sí. Gracias. Me gustaría comentar algo muy breve sí. al respecto. También agradezco la pregunta. Y tiene que ver pues con que hay que pensar que no solo México, sino el mundo, es un lugar muy desigual. Y por supuesto que tiene que ver no ah, con la sí. dimensión política. Pero dentro de esta desigualdad, ¿por qué lo menciono? Porque... Creo que hay turismo, como decir, turismo para diferentes estratos y que se piensa de forma distinta. Esto sí. ha sido algo a lo que también han apostado. Yo no estoy diciendo que es correcto o incorrecto, simplemente digo, es algo a lo que le han apostado. Así como hay turismo cultural y turismo de playa en nuestro país, por ejemplo, también hay como una diferencia muy fuerte en relación con el turismo, para las élites, por decirlo de alguna manera, sí, y el turismo, ¿no? además, y ¿cómo? internacionales además, uh -huh. y el turismo, digamos que para segmentos de población, aún internacionales, y eso hay que tomarlo en cuenta, muchas de las personas que vienen a México, pienso, por ejemplo, ¿no?, en la zona de la, de la Riviera Maya, de Cancún, a través de tour operadores, son personas de ingresos medios que compran sus tours antes de venir, Justamente porque no tienen la posibilidad de un poder adquisitivo de las grandes élites que, digamos, que pueden venir sin un paquete preorganizado que les incluye un vuelo, una estancia, eh, un hospedaje, etcétera. ¿Y esto por qué digo que hay que tomarlo en cuenta? Porque también parte de lo que se ha hecho para hacer atractivo a nuestro país, es más cantidad digamos, que calidad, tiene que ver con un, una visión un poco caricaturizada de lo que somos como país, ¿no? Eh, nosotros, eh, voy, a, voy a decirlo y voy a invitarles, vamos a tener un ponente magistral que trabaja justamente, eh, digamos, que el turismo en esta zona, que es uh -huh. el, el doctor Rodolfo Uribe, y que uh -huh. ha tenido una visión justamente muy crítica de, de qué forma nosotros estamos eh, cayendo, digamos, en un ciclo, en un círculo vicioso en el cual de nuestros más grandes atractivos que tienen que ver muchas veces con esta cultura milenaria, con esta tradición, con esta gastronomía, estamos mm -hmm. vendiendo una caricatura un poco de lo que somos. Pues y bueno, son digamos son ciclos de impacto, ¿no? Entonces, sí. este, pero hay que considerar muchas dimensiones, ¿no? También y esto creo que lo quería decir. Entonces, dentro del del encuentro
2: hay ya propuestas algunas actividades y en sí ponencias, trabajos que hablan de esta desigualdad en, en, el, en el terreno digamos de, de lo que es el regionalismo ¿no? El, la, el estudio regional ¿no? entonces sí bueno, es muy importante dar a conocer con tiempo todo este contenido pese a que bueno, ya lo han dicho es muy rico, muy amplio, sería muy bueno precisar si se pudiera algunos de los grandes temas que van a abordar Problemas de profundidad, digamos, en el análisis, que están por detrás de todo lo que podamos decir hasta este momento aquí en el programa, que es un tiempo muy limitado, ¿no?
1: Claro que sí. Aprovechando eh, este comentario, quisiera decir que nosotros estamos eh, haciendo importantes, eh, digamos, acuerdos con el Instituto Morenense de Radio y Televisión para transmitir nuestro encuentro ah, en bien. vivo, al menos quizá las sesiones... Plenarias o magistrales, digo, de 50 sesiones, es bastante dinámico el Congreso, uh -huh, uh -huh. de tal suerte que sí les pido a, a las personas que nos están escuchando que por favor estén siguiendo cercanamente la página web de la asociación para uh -huh. ahí poder concretar exactamente cuáles son las ligas, quizá es posible incluso hacer una tras retransmisión eh, por webcast a través de la UNAM, pero bueno... Que estén pendientes de nuestra página web porque generalmente sí hay algunos de los espacios más importantes plenarios que nosotros buscamos, eh, digamos que darle una cobertura, una transmisión. Y entonces, a pesar de estar en otro, eh, digamos que lejos, ¿no?, en, en, en otra ciudad, en otra región, que pueden estar cercanos a lo que estamos haciendo. Y también ponemos, por supuesto, a disposición de ustedes, a lo largo de los años se ha ido generando en amicidad. Tienen
2: ustedes los libros, las memorias y esto y están a
1: disposición, o sea, se pueden adquirir. Se pueden adquirir, se incluso pueden consultar. ¿Tendrán algún lugar de biblioteca en donde estén? Sí, nosotros estamos, eh, bueno, nuestra oficina, digamos, a pesar de ser una asociación civil, nosotros tenemos nuestra sede en el Instituto de Investigaciones sí. eh, Económicas de la UNAM, en sí. la ciudad universitaria, uh -huh. pero sí hemos tratado de caminar... Eh, hacia la digitalización de nuestros materiales. Muy bien. Entonces, no les puedo decir que ahorita está todo disponible en línea, no es así. Sí está el punto de contacto de, de nuestra oficina eh, de apoyo, donde pueden, digamos que, acercarse a, a solicitar cualquier material, pero además sí estamos caminando hacia generar estos espacios eh, virtuales Muy en los importante. cuales vamos a digitalizar, digo, eh, tan solo haciendo este en este cambio no tecnológico nosotros empezamos, bueno, trabajábamos con los verbatim, con los floppy bueno, ahora las todos. USB, ahora estamos en la nube, es decir, hemos tratado de ir actualizándonos, hay también publicaciones impresas tenemos colaboraciones con revistas especializadas, entonces, bueno hay mucho material que está a disposición en verdad, de todos ustedes yo yo les solicitaría atentamente, si nos pueden dar al instituto,
2: aunque desde luego ahí están las personas que han estado en la presidencia y todo eso, pero a este programa este darle una serie de informaciones eh, básicas para poder acceder a todo esto y nosotros nos comprometemos a hacerles una cápsula que esté de aquí a que se haga el evento recordando lo del evento, las posibilidades de asistencia, de incluso de bueno, de permanecer algunos días en en, en Cuernavaca, que a nadie nos va a este, amargar, sino al sí, contrario, paquetería. como un dulce nos va a endulzar, ¿verdad? Sí. Estar ahí físicamente, poder asistir a algunas de las sesiones, porque es muy difícil decir, vamos a abarcar todo, sí, pero aquello que, bueno, sea de interés para algunos analistas o de interés para el público en general, bueno, darles esta información. Eh, si ustedes nos facilitan una serie de, de datos. Nosotros nos comprometemos a convertirla en cápsula para estarla recordando cada vez aquí en este programa.
1: ¿Les parece? Te agradezco muchísimo, Irma. Bueno. Esto va a ser fundamental y también, bueno, agradezco eh, aprovecho para agradecer, ap aprovechando esta invitación que tú haces al regidor Luis Medina, porque uh -huh. ha habido un esfuerzo muy importante de generar condiciones muy propicias y favorables para la participación de todos ustedes en el encuentro Perfecto. y en ese sentido pues están... Invitados y les estaremos informando.
2: Muy bien, gracias, Irena. Bien, aquí hay otra llamada de una de nuestras este, radioescuchas más fieles, doña Hilda de San Román, muchas gracias, que felicita a estos invitados, dice, perfecto, que hayan llegado a hablar de todo esto, y bueno, a nuestro programa, siempre nos hace favor de, de recordarnos que es un excelente programa, lo cual, bueno, pues, gracias. Las regiones tienen, dice, una vocación natural, y los pobladores saben cómo hacerla producir, cultivando esas tierras que ahora son eh, con el desarrollo regional. Lo que han hecho más que esto es empobrecer a la población y beneficiar a las corporaciones que llevan a cabo los mismos sistemas del proceso de globalización, donde algunos se salvan y otros no. Esto resulta paradójico a la hora de analizar si, si eso es desarrollo regional o todo lo contrario. Pues sí, da lugar pues a a especulación de esta naturaleza, todos tenemos derecho a tener este... Sí, sobre todo que ahora ya estamos este, un poco con, con la confianza un poco en el suelo porque este, han sucedido retrocesos importantes, particularmente en esto del desarrollo regional. Por eso es que es muy importante que se informen, que asistan, que escuchen, que tengan la información y nosotros haremos nuestro papel de difusores, ¿verdad?, en esto. Eh, a ver, eh, les pido por último que
1: nos quedan un minuto y medio
2: para pedirles que recuerden a nuestro auditorio los puntos clave de la convocatoria de Mesider.
1: Claro que sí. Bueno, tenemos nuestro eh, vigésimo Encuentro Nacional sobre Desarrollo eh, Regional en México a Mesider 2015 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, entre el 17 y el 20 de noviembre de este año. Eh, les invito a buscar la convocatoria en la página web www.mesider.org.mx. Tenemos eh, una participación de 250 ponencias especializadas, unos 600 expertos, 50 sesiones simultáneas. Hay talleres eh, también especializados. Es decir, hay una gran riqueza que está a disposición de Maravilloso. todos ustedes.
2: Muchas gracias, Serena. Gracias a ambos este, por haber asistido al programa, por darnos esta información y este y pues a, También a nuestros radioescuchas, sus llamadas, su interés, su participación. Y bueno, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, a quien le agradecemos. Eh, al productor y realizador, eh, a Santiago Hernández y a la cora, colaboradora de la producción, a, la, a Araceli Martínez. Bueno, pues también eh, les recuerdo que Irma Mandríquez, la coordinadora y conductora del programa quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Vayan a Cuernavaca.
0: Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Momento Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.